0: 大家好，欢迎来到 SMB 慢聊录音室。我是主持人 Ben，
1: 我是主持人 Steve
0: 。啊、哦，那听我们两个声音呢，就会发现说，其实我们最近呢状况不不太好啊。一个人感冒，然后一个人是是烧虾这样、这样、这样子
1: 。对啊，我最近感冒了快有一个礼拜了，就是整个就是病恹恹的，然后也是就是睡很多觉这样，然后声音到现在就会还是没好，所以在这边就是跟大家说声抱歉
0: 。对啊，好了，那。不，就算我们这个状况不太好，但是人无法达到我们，想要来录制这个关于这个公势对手 MV 还有新歌曲的一些心得的这个集数啊，那我们就直接打入正题啊。这个蒲青他们的低单啊，出道单的歌名叫做《澳洲的你》。那先讲组成，被看完最直观、最简单的评论呢，就是两个字：普通。普通啊，超级普通，呃，心中毫无波澜，没有什么记忆点，没什么新意的普通啊。翻了一下这个 B 站的评论啊，然后呃，一些大家的看法、啊、以及自己思考之后，觉得嗯，这是“普通”两个字来形容是最直观的。不知道 Steve 大家这边怎么看
1: ？我自己觉得这首歌就是，当然是蛮洗脑的，就是他那个“澳洲啦清空那个”那两个那两个字，还是蛮就是蛮。重复蛮多次，嗯，当然跟后面讲到的这个旋律重复有关系啊。整体来说也确实就像 Ben 大说的这个评论差不多，就是也是没有太没有太多的波澜或者是一些太强烈的印象，确实是就是也算好算好算 OK 算 OK 这样
0: 。那 MV 我个人是觉得他的这个人物介绍感很重。什么是人物介绍感很重？就是他这个 MV 的意图感觉非常的明显，就是要你认识。每个成员啊，然后分配这个露脸也是分配的非常的细碎，就是说非常快速在切镜头，然后让每个人，然后每个角色，诶，不是每个角色，每个成员都可以看到他。那这一点呢，镜头切的很细碎，这一点我并不是很喜欢。我个人觉得这样的观影体验或观影 MV 的感觉不太流畅啦。但如果你说他想要去达到这个介绍人物，让粉丝或让路人知道的话，那我觉得这个目的算是有达到的。编曲的话，跟乃木坂三十二单一样是松尾一真啊，我也同意。他的副歌是蛮洗脑的，听久了你还可以真的真的跟他这样子哼来哼去。这个松尾一真他的这个在三十二单的表现，我觉得跟在蒲青的表现，我觉得个人算是都蛮可以接受的。但你说要我比较的话，我会更喜欢三十二单。我觉得这首歌它的主歌的旋律是很普通啊，走一个很轻快乐器声音来铺陈的一个节奏。让我想到要点矮系的感觉，一个非常的欢快的呃氛围。那到了副歌啦，副歌我个人不是很喜欢，但是你说他洗脑吗？他真的非常洗脑。对，那可是我觉得他跟主歌的调性有点不太搭。我觉得啊，他有点营造一个就是恢宏壮阔的感觉，所以他的音调有点低啊，所以我觉得跟那个主歌有点欢快轻松的感觉有点不太搭。可能是我个人的一个主观的感觉啦。但是我觉得他的乐器跟 Verse Two 前面有个 Bridge。的那个音调我还蛮喜欢的，这边的编曲我个人是很喜欢他在乐器上面的节奏，但是我觉得这个有点细啦，细到有点没有办法翻转。说我对整首歌的评价这样
1: 子，我觉得整体，我觉得整体来说，这个就是他的 MV， 我觉得这也是他们的优势，嗯、就是说在一开始他们就已经是在呃网络时代在起步了，不像就是南无版他们一开始的时候可能呃那时候。他们应该也有在，就是 YouTube 上，可是那时候 YouTube 还没有像现在一样是处在一个霸主的地位。就是现在他们当然啦，那个普京他们也有很大的着力点是在那个抖音上面，但就是毕竟现在大部分人看 YouTube 的那个的那个频率都很高，所以他们可以善用好 YouTube 的这个呃资源，就还是蛮重要的。然后他们也有把那个哦，好，就是他们的镜头切得很碎，然后。其实很多人都只有几秒钟，甚至就是像 C 嘛 ，C 就比较多一点点。他可能，比如说他有两三，我应该我记得他应该有出现个两三段这样子，然后就是个人的部分，他有出现个两三段，然后每一段应该都有个五到十秒钟。然后其他人有些就是可能四秒、三秒，然后这样就过了。而且很多照片都只是。就是可能画面这样带一下，然后也不是正脸这样，就可能，嗯、呃，如果要仔细看到他们每个人的话，都还是要再就是特别切回去这样子。所以我觉得这可能也是他们的目的之一啦。就是你如果想认识他们的话，你就还是要特别再切回去这样子
0: 。我想回应 Steve 大家这一边哦，他们很擅长使用这种新世代的平台啊，或是这种网络摄影平台，还有一个点反映在他们的 MV 上面，他们 MV 这样拍这样剪。有一个很利于他们行销的要素，就是他们这样的拍这样子拍很好剪成短影片哦，对，就是每个成员一小段，<对>然后对有一个自己的穿衣风格，自己的一个小小的一个风格，特别特别，特别又是他们现在
1: 其实很大的阻力是在抖音上面
0: ，对他们剪非常多短影片，所以
1: 但我其实没有很喜欢啊，这是另外一件事情啊，就我没有很喜欢所谓的短影片这种东西，就对。
0: 对对对，这个很要可以开集讲了，但对
1: ，就是现在的主流或者是
0: 可以跟大家分享一个很有趣的、哦。我主持人 Ben 最近在打工嘛，那主持人 Ben 最近在打工是一个这个连锁烧肉店，然后非常多年轻小孩他们会看 YouTube， 可是他们看的 YouTube 不是我们看那种影片哦，他们都是在划 Shorts， 对 Shorts， 他们都在划短影片。那当然你知道那种短影片呀，就没有什么知识量，然后。我讲不难听一点，是你蠢蠢的<笑>。但这个可能就是我老了，十九岁已经老了，对吧？对啊<笑>，啊、那可是你也不能呃否定观众们的观影习惯就是这样子。所以你说蒲青在这一点上面，就是就是迎合市场，
1: 就是迎合市场，
0: 对对对，我觉得做得很好，对，就至
1: 少他们愿意迎合市场，算是一件好的事情。就是特别像那个呃，我们等一下会讲到的那个。就是
0: YouTube 的一些操作啊
1: ，字幕部分，对，还有那个就是介绍人的切那个格子啊，那些等等，就是这个是他们比较值得肯定的点。对，那我觉得就是主歌、副歌那些，副歌我就是 key 比较稍微低一点点，我是觉得。嗯，跟要制造一个悠长的气氛吗？觉得他比较不像是制造一个磅礴的气氛，比较制造一个就是可能把尾韵拉长一点点的那个感觉。但这是我就是个人的那个。然后至于就是乐器的部分，我自己反而觉得还好，没有特别喜欢
0: 。好，那如果说我要就是做个小评论吗，或是一个小总结的话，就是我觉得这首歌还是有一些偶像歌曲或是邱元康的。团体的歌曲，或是某一些流行歌曲的通病呢、啊，就是呢，这编曲呢，大大体来讲是非常无聊的。呃，我跟 Steve 大家不是那种就是音乐音乐大师或什么那种对音乐超级有研究的人
1: ，我们对、啊、我们也不是那个就是主修宅
0: ，对，但是、啊、可能稍微听的比较多，但有时候你就会觉得说，这种偶像歌曲啊，它的编曲其实真的偏无聊，没有什么变奏啊，然后也没有什么太多。呃，惊人的节奏或是什么厉害的编曲，也不是说厉害编，因为就是他没有那种好听到让你会觉得说哇，这边哪个音，然后哪个节奏非常的厉害，并没有。所以其实他这种歌都要播到六分钟，我真的觉得
1: ，就是你很像重重复同样的旋律，重就其实跟一般流行歌也也。差不多啊，你看，像比如说四分钟的华语流行歌，他们也是就是主副歌，就是重复歌两次这样子，或然后可能第二次稍微有变一点点台词或就它整体还是一样的这样子。
0: 对啊，所以是看到后面真的是有点审美疲劳。虽然说这些妹子都很正，然后都很可爱，拍的也很好，但是大概到四分钟左右就有这种。啊、哦，我已经不行，我想切切荧幕，但是为了做这集，我想就是还是要把它看完
1: ，还是要撑一下。对，我觉得还是跟市场的那个速度很还还应该是很有关系，因为他们就毕竟还是就是商业导向嘛。那即使他们作曲家有办法做到在五分钟之内塞了三次，比如说变奏好了，比如说你变变个两两次变奏之类的，即即使他们有办法做到这件事情，但考量到市场，然后就是你写完歌之后还要，就比如说练舞，练完舞之后还要配音什么之类的。我是猜测啊，这个顺序不见得是那个，就就只是一个大概这样子，就是有这么多细碎的步骤，才有最后面的这个就是 MV 的推出。那要要求，那我们就是当然是很希望他们可以就是。有更多变化，这样子我们的耳朵才不会有点审美疲劳。但对啊，在市场的影响下，他们好像那确实啊，似乎也可能是这样，但我也不太确定啊。或许只是他们日本人比较就是习惯于。满足于满足于国内市场之类的，或许也是如此。
0: 可是我觉得编曲这个东西是可以变化的、啊，或者说一个其实应该是做
1: 得到的啦。就像譬如说像古典，
0: 我想讨论一件事情呢、欸，就是你觉得洗脑跟它的编曲有不有趣，然后新意一点，你觉得这这个东之间有冲突吗？还是只是我们两个，或是我们的审美上跟普遍大众不太一样？因为我看 P D T 上的评价。其实还蛮多好评的、欸，我有时候觉得说是我自己对于音乐的要求有点太高，还是说？我觉得，我觉得如果
1: 如果真的很好听的话，要这么洗也不是不行。但这首好像还好。那如果是同样的旋律的话，我觉得你你变个奏也也不是不行啊，或者是转个调也不是不行啊。就是我虽然乱我虽然讲的，我乐理其实蛮烂的。我虽然我学古典音乐，但我乐理其实蛮烂的。比如说你 C 大调转成什么 F 大调。之类的，我觉得都是都都也是一种变化，可是他们都都完全没有。那当然了、啊，我其实不知道这样子变对于就是音乐产业的人他们会怎么样看待这件事情。我只是提出一个不是很成熟的意见而已，对啊，或者是像，因为像其实古典音乐的作曲家，就是他们也是有更很多种曲式嘛，就就是流行音乐比较不是这种情况。就是我刚刚讲的古典音乐的曲式，譬如说，呃，同样一首奏，就是一首奏奏鸣曲。他可能就是第一乐章会有什么什么什么发展部什么什么什么什么部什么什么部之类的，就可能会有三四个部这样，然后才会构成一个第一乐章这样子，大概是这个概念。那当然四五分钟你要你说要做到这件事情其实蛮难的，但或许也不是没有人做不到。我相信他们应该也不是做不到，只是他们有没有那个做的必要。他们如果端出。四分钟的重复两次的曲子都要可以卖给的一样好，那他们为什么还要花那么多时间去做这种吃力不讨好的事情
0: ？对了，呃，个人的一点想法就是，如果是我，如果说我的编曲没有变的话，那我觉得六分钟砍成三分钟就好了。那如果说有变的话，那我觉得六分钟还可以。但我你又想到说 M V 的呈现，我就觉得说，嗯，那是不是这个 M V 的呈现或是表演的方便性有关系，这样子可以撑个六分钟之类的？对
1: 啊，就他们要让妹。他们要让妹子们多多露面啊
0: ！我个人是觉得啦，虽然说旋律这样子重复，但是你说呃难听吗？我觉得也没有那么夸张。这首歌还是一个及格水准以上的呃一首歌啦。那稍微讲到 MV 的画面好了，因为我觉得这个 MV 的画面呢，其实就其实就画面来说也没有什么新意，就是一个感觉有点像是邱云康的团体的一个缝合怪。呃、嗯，就是有种打歌服很像 STU 四八，很像日向版，然后歌曲有点像男舞版或 STU 四八会用的，又有点像日向版会用的。总之呢，就是一整个非常非常像其他人。然后有没有自己的创意呢？好像整体的这个校园风格或是制服啊，然后生生活的表现比较多。但是你说这是一个风格吗？我又觉得说好像有一点太太勉强了，或是有点太硬要了，所以我觉得这首歌可能只像是比较像是这个拔草测风向啊，就测测市场的反应，然后我们再做改变。比较难用这首歌就定义说，哎，他们现在是什么风格，或是诶他们可能就是什么高中校园风格。对，当然很多人是喜欢啊，但假如说我看到这样子的风格，已经看到有点腻了，也不就是说日向版这个。四期曲的这个风格，然后很多这个偶像团体的下单都是这种很青春的这种校园的，也不是说不行呐，但是就是看久了就觉得，嗯，虽然说我,我也没要他们穿比基尼，但就总是觉得啊。感主还是会觉得有点跟编曲一样是审美疲劳这样子，不知道 Steve 大怎么看画面的展现
1: ？我先回应一下那个风格的部分好了，就他们一开始嘛，就当然还是在一个探索阶段，就是先拔条侧风向，像你讲的，先看看市场的口味如何。那偶像产业也发展了两三十、二三十年了，该端出什么样的新品旧酒，其实差不多都已经就是都已经上过了，就是。就是就还是这个差不多就是那个样子，然后二三十年后也差不多，就如果他们还会存在的话，应该也就跟现在不会差到非常非常多。这是我一点点的小小的揣猜测啦。对，那回画面的部分，我觉得就是整体来说没有让人有太印象深刻，或者是太值得讨论的地方。诶，我觉得整体来说都还是你就是就是说你要您要跟我说，我觉得他跟乃木坂现在的歌有什么差别？我还真的觉得差不多，就是或许有一点点，就是可能我们要多研究一下之后，我们可以讲说他们很细微的差别。可是就只是如果只是一个很非常普通的观众看过 MV， 然后跟你讲说，呃，你觉得这两个日本偶像看起来有什么差别？就有点像是，就对啊，就有点像是外界的人来看来那个日本偶像，他们都觉得差不多的这种概念。我觉得，对啊，对啊，差不多就是这样子
0: 。你知道那个斋藤飞鸟那个预告，最近新电影那个预告片啊。台湾的那个电影厂商啊，把南木版四十六打成南木版四十八，给我看到笑死哎、欸！就觉得哇
1: ，哦，你说等一下你说那个就是板板口金太郎那个吗
0: ？对啊，然后听说很难看，像默剧这样
1: 。就是我，当啊，我有听你讲过，所以我我朋友有 tag 我，所以然后我就我就没有去，我就没有特别想去看。虽然说算我算是半个鸟退啦，但。那你觉得编舞怎么样？编舞就还是跟日本偶像，就一开始他们有那个嘛，就是可能比较整齐划一的那个动作，我觉得那个就也就是就也还好，就不会离日本偶像的能力或者是什么差太多，就还是差不多，就是日本偶像可以做得到，或者是他们一开始，因为毕竟他们才一开始嘛，就也不会要求他们做多多难的舞蹈动作，比如说 influencer 这种，也不可能马上就拿给他们跳
0: 。对。呃，我来做比较的话，我会说它的这个力道可能会比呃南武版的32单再强一点。你说它的这个细节上有没有什么太多的不同？那也也没有什么不同，就是哎，其实很多姿势我们都是看过很多次啊，所以就是呵呵呵，目前来讲，就是嗯，还蛮都还蛮熟悉的，都就还都还蛮像的。你说现在的风格会不会变哦？会不会啊、呃、有什么转变？我觉得也是非常有有机会的啦。那其实我们讲到这边呢、啊，好像讲这个团体都讲得很负面啊，讲的好像这首歌很没料啊，然后很唱衰啊。但其实男团版一开始出的时候也是一样啊，就是 AKB 的粉丝啊，或是很多人都唱，衰说，哎、欸，男团版这样子不会红，然后不会可能没办法上行什么的。哎、欸，但是说说这种团体真的是，呃，一开始看不出什么端倪啦。我觉得现在的风格，只能说是意向，邱元康或是他们音乐的意向。但你说它是他们的决定性的目标或决定性的一个策略，那可能还要等两三单、三四单之后才会出现。对啊
1: ，一开始都还是在摸索这个团体的定位啊，或者是优势在哪里之类的
0: 。那这边要夸奖一下蒲青他的营运啊，他们在除了前面讲到的抖音啊、短影片啊、社群的一些啊剖、呃、文，然后以及制作之外。他们在 CC 字幕还有时间轴，就实 YouTube 上面的这个字幕跟时间轴的处理上，也比南雄版 e v 好很多。像 CC 字幕的话，板道像钟子华就会做，那 LRC 就是死不开，就是不知道在搞什么鬼。那这一点就是最简单的 CC 字幕都不开，其实 CC 字幕是可以这个粉丝帮你做好，就是你打开权限，粉丝会直接帮你填好的。这种东西都不开，就是让人家觉得蛮吐血的。其实我最近在观察，就是我觉得啦，我猜蒲青的营运团队就是社群相关的营运的人，一定比南管营运社群还年轻非常多，或者是就是话语权啊，话语权，或是或是说他们研究的比较透彻，对，就是比较知道市场想要什么，不管是 IG 的排版啊，还是什么抖音的这个制作短影片制作什么的，他们的情分程度跟他们的制作水准都比南管的。这个不管是南版的这个子欣的 IG 啊，或是官方的 IG， 还要认真，哦，还要多，所以我觉得这一点就还蛮值得讨论的，或值得南版应去思考的。就是说，这种最基本的东西，你还是要把它做到。所以说，你现在是握握有最大的人气、最大的粉丝基数，但是，嗯，随着时间的流逝，这些最基本的东西你没有办法做好的话，那对于年轻粉丝来说，我觉得这还是一个蛮嗯重要的因素。就是一个基本虽然有点诚意问题。对对对，你说对啊。呃，你现在粉丝基数那么大，所以其实很多粉丝自己建的粉丝团啊，粉丝做的专业，会不会把那些官方该放到社群上的东西放出来呢？其实我们都看得到，我们都可以从那些粉丝的社群上面看到。我们如果能够更直接从官方的 IG 上面看到，从官方的 IG 上直接接接收到那些资讯，是不是更好？是不是更直接？画质说不定更好，对不对？对啊。所以我觉得这个这个就是要做不做的问题。那最后想讲下成员呢、啊？啊、呃，我觉得这个 C 位八木仁爱，他很明显就是球员看爱的人才哦，他就很弱，很弱，就是很深呐、啊。就是我们在形容棒球选手的时候，就说这个选手
1: R R A W 了，就是弱
0: ，对，很弱啊，很素，但他的上限可能很高，就是他很有他很有天分呐、啊。啊，你从他的侧脸的某些角度啊，然后。啊、呃，整体的表现力你还是可以看出蛮不错的可塑性的。那我觉得，呃，巴木仁爱还是值得期待了。那虽然说目前来讲，我个人是没有特别喜欢，但是我对于邱永康这样的选人，从一开始的疑惑到现在追了两年之后，我是越来越能够理解说邱永康为什么会这样子选人的。毕竟我们要选这个上限高的那。整个球整个球队或整个团体，如果能拥能够拥有几支上限高的球员或是成员，那这是一个很蛮蛮不错的未来发展的，对啊。我个人目前看好或是个人比较喜欢的成员有三位啦，那其中两位都是比较偏颜值已经很漂亮，然后很直接好看的几战力了。那第一个是 MV 当中第二个出现的这个呃 Suzuki 啊。那我觉得他是很直观好看的、啊，就是你摆上摆上眼前，很多人都会觉得他是好看的成员。那他的站位，如果我没有看错，也是在护法位置。所以我觉得莹玉应该也知道他是那种极战力成员，所以把他放在很显的位置担任护法。然后我觉得他未来发展应该下限也不会太低，也是一个呃还不错的成员。那第二位是虚勇心爱，我对他的理解不太多，在 MV 当中有惊鸿一瞥啊，然后。呃，几秒钟的出现，那我觉得他的潜力我是看好的。对我也说不上来。那第三个是我在看这个幕后花絮的时候啊，那、這个四分五十秒的时候，那、這个右边这位公妖尤里亚 ，Oh my god， 看到的是吓到了。他那个眼睛很大，就是很好像很像是会吸人的眼睛啊，然后他的五官非常的端正，然后搭配他的黑长直，然后俏皮的微笑。我告告诉你，我真的觉得这个公妖尤里亚是非常极战力的成员。对。<笑>不是确认康会喜欢的啦，但是不是确认康会放到 C 位那种成员，但是我觉得他真的是非常超级级战力。整体来讲是这样子啊，其实也是有很多那种，我觉得这个团体他其实受非常多非常弱的成员了，才一个选天赋而不是选极战力的一个选法，我是这么觉得。
1: 好，那我我觉得这个 C 位这个八木仁爱啊，我算我是蛮同意，就是 Ben 大讲他就是一个蛮弱的那种。那种很素的感觉，那也因为这样，其实我觉得他跟我自己印象中的日本 J K 啊，不会差到非常非常多。就是说，他们可能这个巴木伦爱可能赢我，就是我这个印象中的，因为我多之前还是有跟日本的女高中生他们有交流过，就是。学校有活动交流这样子，所以我也是大概有看过一些些，所以我觉得八木仁爱跟我之前看过的就是日本高中生感觉差不多，就是感觉啦，就是不会我不会觉得八木仁爱就可能，譬如说他是 P R 80之类的，但当然是没有那种就是美若天对我来说没有美若天仙的经验感，但我觉得整体来说他们就是蛮接近的，有一个很大的原因可能是因为妆法吧，就是化妆的那个，对对对。这这只是我揣测啦，这次就是 MV 看下来，我自己觉得就是除了之前有看到的几个成员，像是呃青木奏凡啊、西牲」「信弥啊，这几个是我这次比较没有看到他们的亮点，或者是觉得就是好感稍微没有那么高之外，就是还,还有在觉得好感更更上升像是伊、e、藤那个要怎么念啊？悠如啊。Uzu 哦，伊藤 Uzu， 还有吉本此那这两位我都觉得就是在之之之前有提到过，觉得还不错，然后这次也觉得哎，就是还是有维持好感甚至上升趋的趋势。那这次有看，另外也有在看到两位有呃，在这次 MV 里面是我这次新看到、新观察到比较有印象，然后对其中一位就是我们跟 Ben 大一样的这个。公腰尤里亚，对啊，就是黑长直。基本上，这个 Steve 本人还是蛮喜欢长发的。对，还有另外还有金泽雅美，就是也是我就是觉得蛮有印象的。那大概就是这几位。觉、就、得、是、我这觉得整体来说，嗯，这次的普青就是他们的选人，我不觉得目前看起来上限应该不会比楠木版高。就是，如果是单以脸部的部分的话，上限应该是不会比两木板高，这是我的小小揣测
0: 。对啊，这样最近还是非常喜欢我们这个小川彩啊，我们这个小美眉真的是太可爱了，对啊，最近都觉得很想生女儿、啊。其实我觉得啊、呃，整体来讲，我是觉得蒲青还是可以吸收到一定的人气的。至少他会是一个能够营运稳定、长久的团体。短时间之内，圈咖应该是不会放弃他啦。对吧、啊？因为 Avex 唱片，我觉得这次不管是 MV 制作啊，还是宣传上，都还蛮认真的。包括繁体字幕啊，在 KK p a s 又这个放上繁体字的翻译的介绍，然后官方好像有 p o 抛文。你说 Avex 重不重视？哎，他看起来目前是真的是蛮重视的。那你说以目前的风格，若维持下去？会不会红？会不会达到什么超超日向感？榄木板？那我觉得还蛮还目前来看还离蛮远的，或者说维持这个风格可能有点难呐、啊。对啊 ，Steve 大，你有没有什么预测？然后你有什么什么总结上的看法？
1: 当然，就还是在观察的、啊。我觉得，我觉得还是看那个啦。之后就是奶木板啊，或者是日向板，他们呃选进来的人有有没有办法维持目前的？层级吗，或者是档位吗，或者是就是差不多，就是我觉得这像这次的五期生，就是南个版选的还蛮蛮蛮蛮好的，或者是因为他们有点像在选集战力嘛，那
0: 可以冲击、可以冲级冠军战的集战力，加上有这个冲击冠军战潜力的这个这个新人
1: ，选择就有季后赛，啊，这差不多就是这样，就是对啊，我觉得。还是看后续的，就是之后的选人如法维持一样的，就是高标准，或者是我相信，只要他们愿意，应该都会愿意认真选啊。谁会想要自己砸自己的招牌？谁想要让自己没饭碗吃，对啊，所以当然还是希望男木版就是蒲青的冲击之下，继续维持这个第一女团的这个气势或者是地位。
0: 那你觉得啦？你觉得？蒲青未来有什么可以风格发展的方向？其实我是蛮好奇，我也我一直在思考。我最近走在路上在思考，上班在思考，一直在思考说，哎，这个蒲青他到底可以走怎么样的风格？他到底还有什么风格可以选？他还到底还有怎么样的差异化可以做？
1: 我觉得如果要，我觉得如果要日本偶像，如果还是维持这个握手券模式的话，他们就很难摆脱现有的框架。就是他们就还是得要，比如说清纯，然后可能女高中生，然后禁爱令，然后等等。他们如果还是跟过去的模式，就是我我觉得跟握手券模式还有很大关系啦，就是他们多少都还是有一点点，就是希望女女性偶像的这个幻想，或者是多少都有了。我也没有 judge 这是好事或坏事，但只要这个东西维持住的话，偶像团体的。定位就还是会在那边，然后他们的风格就还是会维持差不多的样态
0: 。好、哦，你觉得体制对于他们的风格有决定性的影响，对不对？像是我觉得应该是有啊。但是尼 i 啊，尼 w 他就是这个韩国体制的，然后韩国风格的这个团体，那他的确拉出了一个非常不一样的风格。其实我觉得这样讲是合理的，对吧、啊？你的体制，你怎么赚钱，然后你你整个背后的啊。呃卖的那个文化，对啊，也会影响到你自己一脉相承的、哦。对对对对对，你这样讲好像是这个蒲青好像不会成功哎、欸，对不对？<笑>你这样讲像，像蒲发展发展不出什么新的东西
1: 。就是也不是不会成功啊，就还是会继续，就还是会继续。其实也没有一定要新的这个东西才会成功啊，我们只是会想要看到新的东西，但我们期望比较高啦。<笑>但日本的对啊，日本的。日本过去的模式好像似乎就是他们只要维继续卖一样的东西，他们还是赚烂了，对啊，你握手券还是照买啊，大
0: 概是这个样子。哇，这样有点悲观。那他其实又觉得好像也是是现实。好了，那今天这一集差不多到这边。那我们在南日本的三十三单的时候也会做这个站位啊、歌曲，然后啊、呃、一些我们的心得解析。然后最近主持人便也非常努力，在这个想法制作我们这个。日剧的一些笔记，日剧的一些心得分享，那希望各位多多的支持，然后有什么心得都可以留言，然后告诉我们。好，那节目到这边，我是主持人 Ben，
1: 我是我是主持人 Steve，
0: 那大家拜拜
1: ，拜拜。